0: La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad. Ha llegado mi tiempo. Es
1: Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema festejando el Día de la Mujer. Hemos tenido un mes, estamos en el mes de homenaje por el Día de la Mujer. Estamos eh, celebrando desde, ¿no? eh, en reconocimiento a una mujer destacada que era de la Zamudio ¿no? y en el que se ha hablado sobre mucho sobre las características de la mujer boliviana. Se ha hablado ...sobre su característica de trabajadora, de noble, de entusiasta, emprendedora... ...de fortaleza, de intelectual... ...pero también creo que en este tiempo que estamos celebrando el Día de la Mujer... Eh, es importante también reflexionar sobre nosotras mismas, ¿no? Y qué importante también es nosotras como mujer celebrar nuestro día, pero celebremoslo aprendiendo un poquito más a cuidarnos. Y de eso se trata el día de hoy el tema. Mujer sana, familia sana. Porque todas las mujeres necesitamos un momentito en el día para hablarnos a nosotras mismas, para ver cuáles son nuestras necesidades, para ver cuáles son nuestros problemas y poder también autocuidarnos, ¿no? eh, Hay unas estadísticas que a mí me han llamado la atención. Bueno, yo soy médico, médico familiar, ¿no? no me presenté al principio, pero el tema es de que hay una, unos indicadores con el que nos ven el resto del mundo a las mujeres bolivianas, ¿no? Que más allá de Adela Sanmudioso, y no, los indicadores llaman la atención. Dice que la última encuesta nacional de demografía y salud del 2016 nos dice que 8 de cada 10 mujeres bolivianas tenemos sobrepeso y obesidad. Y esto preocupa desde el punto de vista de que es un problema de salud que es como una bola de nieve, que después se convierte en una enfermedad crónica no transmisible y después vienen las complicaciones si no la detenemos la bola de nieve y esto se termina reflejando en años de discapacidad en una mujer. ¿no? Lo mismo en el tema de, de violencia. ¿no? En América Latina, Latina la estadística es de que uno de cada tres mujeres entre 15 y 49 años reportan algún tipo de violencia en su vida. ¿no? Es un, un dato alarmante. La violencia eh, interpersonal está dentro de las primeras causas de morbilidad y también de años de vida perdidos por discapacidad en las mujeres. ¿no? Entonces, esos datos con los que el resto del mundo nos ve también a las mujeres bolivianas, porque nos, en nuestro caso en Bolivia es un poquito más alarmante el tema de violencia, la primera causa de denuncia ante la FELCC en nuestro departamento es violencia intrafamiliar. O sea, creo que tenemos que aprender, nosotras las mujeres, a cuidarnos. Y para este tema, y para ayudarnos en este tema de programarnos, de revisar nuestros hábitos, porque la información está, ya la hemos visto en varios programas también, hemos invitado a una experta. Hemos invitado a la licenciada, Paola María Parada Gutiérrez, ella es neuropsicóloga clínica y es presidente de la Fundación Isorita. Bienvenida, licenciada Paola.
0: Bueno, muy, muy buen día a todos sí. los que nos escuchan. Gracias, doctora, por invitarnos a este espacio. Eh, difícil tarea poder comentar todas estas áreas que son eh, determinantes para la vida, no solamente de la mujer, sino de la familia ¿no? y en sí de la sociedad porque lo que se ve en la sociedad es un reflejo de la familia y lamentablemente lo que se ve en la familia es un reflejo de lo que tenemos nosotros adentro, ¿no? Y eso hay que intentar eh, trabajarlo de una manera, primero agradeciendo por todas las situaciones que Dios nos pone en el camino, pero también siendo resilientes, ¿no? eh, Vemos mucho que más allá de las estadísticas de las que ya vamos a hablar en un ratito, vemos mucho que uno... Eh, tiene esa tendencia de seguir culpando de repente al pasado de quién soy yo hoy, ¿no? Y lamentablemente eh, tenemos una responsabilidad que a veces no la asumimos, ¿no? Yo soy quien decido ser el día de hoy y de ahí para adelante necesitamos mujeres y hombres plantearnos un camino que nos lleve hacia las personas que queremos ser mañana, ¿no? Y no de repente quedarnos en el pasado anclados a situaciones que lamentablemente se van repitiendo en la familia y nuestros hijos son los que más sufren porque mañana van a repetir esos mismos patrones. ¿no? Y eso hay que mirarlo y hay que, como usted dice, ¿no? evaluarse, evaluarse y decir, ¿qué estoy dejando yo para el futuro? ¿Cómo voy a trascender? ¿Cómo es que mis hijos van a quedar sellados y marcados para siempre con lo que yo hago hoy? ¿no? Hombres y mujeres tenemos que hacer esta reflexión pero lamentablemente más las mujeres que nos toca eh, lidiar con dos, tres, cuatro cosas al mismo tiempo, con cargas eh, que son muy importantes para la sociedad y que lógicamente nos pone en un papel eh, multifuncional, por así decirlo, que nos, que nos asignan mayores responsabilidades y que si bien ese es un proceso que hay que ir cambiando para que asumamos en la familia corresponsabilidades, eh, estamos en este momento de inflexión. ¿no? Muchísimas gracias.
1: Eh, gracias por esa introducción, licenciada Paola. Es sin duda esto, ¿no? De hoy hacerme responsable de la decisión que me toca tomar en este momento y dejar de buscar pretextos, excusas o de culpabilizar a alguien. ¿no? Yo soy así, o sea, hoy yo no estoy cuidándome porque mi madre, mi padre, mi familia ¿no? Pero hoy yo puedo hacerme responsable de mi vida, ¿no?
0: Continuamos con ¡Viva la, vida!
1: ¡Viva la Vida! El día de hoy compartiendo el tema Mujer Sana Familias. ¿no? Y con nuestra experta, la licenciada Paola. Bueno, ya hemos visto un poquito en la introducción, ¿no?, de de esta necesidad que tenemos las mujeres de aprender a autocuidarnos, ¿no? Pero como decía la licenciada Paola, tenemos algunos pensamientos, algunos malos hábitos mentales que dificultan que seamos autocompasivas con nosotros mismas, ¿no? A veces es redundante, pero eh, queremos ocuparnos y ser compasivos con todos. Eh, las mujeres a veces liderizamos incluso movimientos de sensibilización ¿no? pero necesitamos aprender a ser autocompasivas eh, ¿cuáles son las circunstancias los hábitos que dificulta que seamos autocompasivas?
0: así como usted lo ha dicho doctora eh, las mujeres queremos hacernos muchas veces cargo de todo no y no, no medimos no medimos la capacidad de entrega que tenemos hacia los hijos hacia nuestra pareja el trabajo la, el servicio muchas veces no y nos dejamos de última nos dejamos de última porque confundimos eh, todo esto también con un poco de egoísmo no entonces pensamos que nosotras eh, tenemos que transformarlo todo tocarlo todo dominarlo todo controlarlo todo eh, y no se puede Primero hay que asumir y aceptar, ¿no? Dios nos habla mucho de la aceptación, de la aceptación de la voluntad de, 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 de Dios, ¿no? De que su voluntad es mejor que la nuestra muchas veces, ¿no? Siempre, en realidad. Y, y partamos por, por eso, ¿no? ¿Cómo es que nosotros aceptamos, aceptamos que no podemos ser buenas en todo y que no podemos dedicarnos al mismo tiempo a todo y que debemos además sacar un momento para nosotros? Eh, el día debería dividirse entre trabajo, relaciones y el resto en nosotros, en nosotras mismas. ¿no? Para que así nosotras también podamos eh, descansar, podamos reflexionar, podamos renovar energías, podamos orar, podamos meditar, podamos nosotros hacer lo que más nos guste y así ir sacando eh, energías desde otros espacios que son importantes y fundamentales en la vida de cualquier ser humano. Otro, otro punto es que eh, a veces por lo que nos imponen los, los constructos de la sociedad, estamos todo el tiempo comparándonos, ¿no? Eh, peor ahora con la época o la era de las redes, ¿no? Estamos comparándonos, viendo qué, qué es mejor que nosotros, por qué esa familia es más feliz que la mía, por qué si yo no merecía esto, por qué tengo esto. Entonces estamos todo el tiempo exigiéndonos más a nosotras mismas. Una falsa eh, felicidad, y además la inmediatez de lo que está sucediendo en este mundo tan ágil y tan rápido, ¿no? Entonces yo quiero la gratificación inmediatamente, inmediatamente. Y eso hace que nosotros nos frustremos de manera más rápida, ¿no? Y además de eso, eh, la autoestima, ¿no? No quererse mucho a uno mismo, no pensar en uno primero. Eh, si uno está bien, recién va a poder dar al otro, recién va a poder eh, brindarle una estabilidad emocional a nuestros hijos, si es que yo tengo estabilidad emocional. Cuando yo tengo estabilidad emocional, voy a poder tener una buena relación con mi pareja, con mis pares, con mis colegas, con mis hermanos, con mis padres. Eh, y otro punto que es eh, fundamental cuando uno se mira a sí misma, es mirarnos con compasión, con, ¿no? con misericordia con ese perfeccionismo que nos hace tanto daño a veces, eh, que hay que sacarlo de lado. Porque cuando el perf cuando las cosas son patológicas, es decir, cuando yo soy perfeccionista, soy competitiva, quiero tener la razón, quiero ser exitosa, está perfecto, está perfecto. Pero cuando eso se vuelve patológico, es ahí que entramos en, en serios problemas, no hasta de relacionamiento, no solo con los demás, sino conmigo misma. Porque tengo una capacidad... Eh, muy baja, o una tolerancia muy baja a la frustración. Entonces, por todo, y además eh, porque las mujeres tendemos a tener un sentimiento de culpa siempre, nos culpamos, ¿no? Si algo no sale bien en algún lugar, probablemente es mi culpa, probablemente no di lo suficiente, probablemente, y tendemos a eso, ¿no? Si usted de repente conversa con, con, con muchas mujeres, o conversamos nosotros, hacemos el ejercicio, la culpa es casi el elemento común que hay en las mujeres ¿no? y tenemos que entender que tenemos que soltar soltar un poco eh, y dejar las cosas a la voluntad también de, de, de Dios a la voluntad de las cosas que no podemos manejar, que no podemos controlar y desde esa mirada más compasiva con nosotros mismas vamos a tener la oportunidad de decir no me equivoqué de repente las cosas tenían que salir así hice todo lo que pude y de ahí para adelante me voy renovando, ¿no? Y me voy renovando día a día porque es un ejercicio diario. Todos los días cuando nos levantamos y nos miramos al espejo, probablemente decimos, ay, tengo que hacer esto, 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 esto. Pero no me digo, mira, sos una creación divina, sos bendecida, tenés esto que es positivo y de ahí para adelante avanzás, ¿no? Entonces con, con la energía de repente con la que uno se levanta día a día es con la que vas a estar todo el día, ¿no? Es como la resistencia a la insulina, ¿no? ¿Eh? Si uno, perdón que lo compare con eso, ¿no? Pero si uno, lo primero que, que mete a su cuerpo es un shot de azúcar, mañana va a tener, más tarde, a las tres va a horas, más. va a querer más. Entonces, uh -huh. esa esa inyección que nos damos al, eh, en, la, en la mañana, cuando nos levantamos y nos miramos al espejo, tiene que ser positiva, tiene que ser de agradecimiento.
1: Así es, ¿no? Cuando estoy en la consulta y. Le oriento a una mujer de que para cuidarse tiene que elegir mejor los alimentos, tiene que iniciar una rutina de actividad física y para que después pueda avanzar hacia el ejercicio. Eh, la, muchas mujeres me dicen, no tengo tiempo. Me dicen, no, no tengo tiempo, es que yo trabajo, doctora, es que tengo hijos. no Y esto que usted decía no de que queremos hacernos cargo de todo, se convierte pues como una tentación, ¿no? Se convierte como una tentación porque estamos descuidando ese orden del amor, ese orden del amor y estamos desordenando toda nuestra vida, ¿no? Eh, a mí me llama la atención, nuestro país es rico en frutas y en verduras, están accesibles, ¿no? Pero... El tema de sentirnos culpables, que, que dice usted, las mujeres que culpamos, y a veces preferimos, este, decimos, no, voy a comprar esto solo para mis hijos, y yo voy a comer, digamos, este, lo que pueda comer en la calle, ¿no? Entonces, eh, esto, esto que usted nos dice, ¿no? Analizar y distribuir todas las mujeres en nuestro día, un tipo para nosotras, respetando ese orden del amor. Abrimos los ojos el orden del amor nos dice no que tenemos que amar a dios entonces pues, abrir los ojos y decir gracias señor por este día por esto por aquello abrir los ojos y tener un tiempo para nosotras cómo estoy no y tal vez hacer una lectura no hacer un poco de ejercicio me decías no no tengo tiempo usted sabe que y yo también y, y al igual que tú hemos atravesado por este tema de la dificultad para dedicarse a este tiempo. Ah, sí. Pero eh, dejar al lado esta tentación. Si yo, si yo quiero cumplir con estas responsabilidades, y le digo yo a las señoras igual, si usted quiere que sus hijos estén sanos, ¿no? si usted quiere que sus hijos eh, estén bien, usted primero que preocúpese de usted, ¿no? Porque el momento, ¿usted quiere durarle a sus hijos, señora, cuando las detecto alguna vez? Es que no tengo tiempo. ¿Usted quiere que sus hijos la tengan más tiempo a usted sana y hábil? Entonces, hoy día es el momento, ¿no? Eh, entonces, estos hábitos que nos evitan que seamos nosotras autocompasivas, ¿no? Desordenadas, porque nos desordenamos y hay un orden establecido del amor. ¿Y qué podemos decirles a las mujeres entonces? ¿Vamos dando estrategias, licenciadas. ¿Qué podemos hacer? Tal vez ya muchas radioescuchas se han identificado. Yo creo que todas nos hemos identificado con algún hábito, digamos, ¿no? Tal vez nos cuesta dejar fumar. Tal vez nos cuesta iniciar nuestro plan de actividad física que ya no nos han prescrito, ¿no? O nos cuesta seleccionar los alimentos. No estamos hablando de un tema estético. Estamos no. hablando de un tema de salud, ¿no? Entonces incluso algunas pacientes cuando empiezan sus hábitos saludables dicen, no bajo de peso. No importa, Leo. Uh -huh. Si el tema... Es que usted vaya avanzando hacia una vida saludable y los efectos vendrán a largo plazo, a mediano plazo, pero no, el tema no es que queremos ser como la modelo que vemos por uh -huh. internet, digamos, ¿no? Sino el tema es que queremos, como mujeres, cuidarnos para que nuestras familias también se, eh, adquieran hábitos saludables.
0: Así es. En realidad tenemos que entender que es una lucha diaria, ¿no? Entonces, que todos los días tenemos que tener la voluntad de hacerlo. Y yo se lo digo desde, desde esa misma confusión también que cuesta, porque queremos ser, las como le decía, no las mejores en todo. Queremos ser la mejor mamá, la mejor pareja, la mejor profesional, la más destacada. Queremos hacerlo todo, pero no se puede. Entonces, primero, entender que es una lucha diaria, que es algo que vamos a tener que hacer conscientemente y lo primero que tenemos que hacer es conectar con nosotras mismas conectar eh, pedir disculpas si uno hirió a alguien eh, dejar las cosas yo, yo quería comentarle eh, hace unos años nosotros tuvimos un accidente eh, en una avioneta una avioneta que no bajó el tren de aterrizaje y sobrevolamos como 40 minutos eh, el aeropuerto y al final tuvimos que hacer un aterrizaje forzoso la, la avioneta se, eh, se incendió salimos salimos corriendo y yo en primer momento pensaba que le estoy dejando a mi hija, ¿no? Porque estaba mi hija esperándome, ¿no? Con el almuerzo. Esperándome, yo volvía a roboré. Y, y después dije, me quedo tranquila porque hice todo lo que tenía que hacer y estoy en paz. Y todos los demás me preguntaban después, si, si viste la muerte ahí, ¿por qué estabas tan tranquila? ¿Por qué ahorita lo asumís con tanta eh, naturalidad, por así decirlo? Porque uno tiene que hacer todos los días las cosas con las que se sienta en paz. No dejar cosas abiertas, heridas abiertas, eh, no dejar eh, problemas pendientes de repente o no o no luchar todas las batallas, no No enfrentarse y no tener mucho franco por todos lados, ¿no? porque hay veces que nos vemos en nuestra vida y hemos, estamos peleando con nuestros hijos, peleando con nuestra pareja, peleando con el colega, peleando con, con el de la esquina, por último a, a la persona que se acerca a pedirnos una moneda, esa más la tratamos, al vecino que se parqueó mal. Entonces necesitamos hacer, hacer todo un relevamiento, por así decirlo, consciente, ¿De qué nos está pasando en nuestra vida? Y decir, vamos cerrando, vamos sanando. Algunos utilizarán algunas estrategias, probablemente yo, yo pueda encomendarme a Dios, otros puedan encontrar eh, eh, en María un refugio y decir, ayúdame, eh, intercede por mí, otros pueden ir al psicólogo. Hay miles de herramientas que uno puede, o personas que te pueden ayudar, ¿no? Pero hay que hacer eh, inicialmente. Una revisión, ¿no? Para quedar en paz. Necesitamos y merecemos paz para comenzar, ¿no? Y lo que nosotros, siempre yo, yo, yo leo y, y eh, oro, como aprendí en el colegio Boldi, aprendí con tía Malita, hazme un instrumento de tu paz y renueva mi corazón. Entonces, cuando fundamos, por ejemplo, eh, la Fundación Insorita, yo lo que más valoro que es a nombre de mi abuela, es que mi abuela cuidaba su corazón. Y es lo que nos dice la palabra, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón. Entonces las mujeres tenemos que hacer ese doble esfuerzo por, por lograrlo. ¿no? Eh, además de eso, todos los días. ¿no? eso es una batalla diaria en la que todas las personas tenemos que, que, con la que todas las personas tenemos que comenzar. ¿no? Y lo principal, ser agradecido era agradecido. Lo primero es gracias, porque, por las dificultades, porque con las dificultades me hacen fuerte, las dificultades me hacen resiliente, y esa palabrita que de repente nos suena como, como a como ya porque pro, procrastino y las vemos de repente en las redes y ya no tienen más sentido, ¿no? Porque uno ve tanta cosa que ya nada le hace sentido, es la capacidad de levantarse, de levantarse y decir, perfecto, esto pasó, lo acepto voy a renovar mis energías, voy a reconducir mis hábitos, mi conducta y comienzo de nuevo. El otro día alguien dijo esta, esta decisión que vos tomaste alguien muy cercano a mí, esta decisión que vos tomaste la tenés que cargar para toda tu vida. Vos te equivocaste y asumí que te equivocaste y para toda la vida te vas a morir en esa equivocación, perpetuando el error. Yo me quedé impactada Y le digo a esta persona, no, ella puede reconducir su vida. No tiene que quedarse en el error porque lo decidió hace algunos años y quedarse para siempre. Todos tenemos el derecho de reestructurar nuestra vida. Uh -huh. De decir, me equivoqué y cambiarlo. Entonces, a veces las mujeres creemos que porque elegimos mal...
1: Tenemos o sea, que cargar Tenemos eso. que
0: cargar con eso toda la vida. Y no es así. Perdonémonos. Seamos un poco más como usted dice, ¿no? compasivas con nosotros mismas y tenemos que todos los días de nuestra vida ejercitar la compasión, la misericordia. Y eso se traduce en de en, repente, la en términos, con los demás. claro, en la relación con los demás y en los términos psicológicos de repente hacer un insight Mirar qué estoy haciendo mal, qué no estoy haciendo mal, eh, cómo puedo reconducir y cómo puedo hablarme a mí misma. En procesos neurolingüísticos que uno, todo lo que se dice a uno misma, el cerebro lo capta como si fuera real. Si yo me despierto asustada, creyendo que lo hago mal, eh, creyendo que, que, que no me merezco esto o que la vida es injusta conmigo, mi cerebro lo va a captar tal y cual y vas a entrar en un estado de estrés permanente y el cortisol se va a subir y voy a comenzar a estar todo el tiempo estresada o di con distrés, no con estrés porque el estrés es bueno, el distrés es el malo y te va a imposibilitar fluir de una manera natural en busca del bienestar. Y el bienestar no es solamente físico, no es solamente como usted decía, ¿no? buscar estar, estar flaca, estar saludable, estar fit. Y con nada dentro del corazón, ¿no? Y emocionalmente. Y tus pensamientos son básicos. ¿Qué te decís todos los días? Revisalo. Revisémoslo. Entonces, ahí uno tiene que cortar. Y ahí uno tiene que tener la capacidad, que es lo otro, de revisar tus pensamientos, que es la metacognición. Esa metacognición que cuando uno dice, a ver, ¿qué estoy pensando? para para y no entré en ese torbellino de pensamientos negativos porque de ahí es difícil que salga. Entonces cuando nosotros estemos identificando que estamos pensando cosas malas de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestra familia, de nuestras relaciones, cortemos y pensemos en algo positivo. Parece difícil o parece ay sí, o de repente parece fácil, eh, pero es fundamental que lo hagamos todos los días.
1: Entonces, para todos nuestros radioescuchas, si queremos hoy día empezar a tener un hábito saludable ya sea de alimentación, de actividad física, de dejar algún vicio. Tenemos que empezar por nuestro cerebro y nuestro corazón, ¿no? Especialmente nosotras las mujeres, ver qué hay ¿no? en mi cerebro y qué hay en mi corazón y empezar a ordenarlo, empezar a sanar, empezar a ser autocompasiva conmigo misma, ¿no? Hay dos situaciones que me llaman la atención en la consulta. Hay unas veces que mujeres ya mayores, mayores de 60 años, acuden a la consulta y mm, ellas sufren mucho porque han tenido una vida de dedicación a sus hijos, a su familia, y en este momento ya de la vida se sienten solas, abandonadas, y dicen: Tanto que yo trabajé, tanto que yo les di, ¿no? Les di casa, les di estudio, ¿no? Y, es decir, y en este momento de mi vida. Lo, lo estoy viviendo sola, ¿no? Entonces uno ahí, creo que es tiempo de analizar, ¿no? ¿Qué les podemos dejar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a transmitir a nuestra familia? Que lo principal es el tener, ¿no?, o lo principal está en lo que somos cada uno de nosotros y en lo que compartimos con los demás. ¿Mm? Y hay otra situación a veces cuando llegan mujeres también a la consulta con sus hijos, con niños o adolescentes y dicen, es que él no quiere comer frutas, no quiere comer verdura no quiere hacer ejercicio, para sentado frente al celular y vos le dices, ¿no?, y bueno, es un hábito que en familia tienen que empezar, dice. No le tienes que orientar referente que son hábitos en familia, porque ese así van a aprender nuestros hijos y nuestras familias y así vamos a irradiar donde nos encontremos en el trabajo igual, ¿no? Si ven que nosotros estamos perseverando en un hábito, que es bueno para nosotros, ¿no? pero si ven que yo soy diabética, que tengo diabetes, perdón, que tengo diabetes o que tengo hipertensión y que el médico me ha dicho que no tengo que comer azúcar o que tengo que disminuir la sal, pero yo en casa no lo hago y llego a la consulta y le digo al médico que sí lo hago, ¿no? entonces va a ser más difícil que nuestros hijos Aprendan de lo que decimos, más en vez tienen que, ellos van a aprender de lo que ven día a día en nosotros, ¿no? Este, yo, yo creo que muchas mujeres nos estamos identificando. Cuando eh, quería yo que, que mis hijos inicien, continúen su plan de actividad física, este fue el consejo que me dijo: Tienen que ver a vos haciendo ejercicio. <risa> bueno, entonces a ponerse las pilas y. Y que ellos vean que, que mamá, a pesar de todo esto, también hace un esfuerzo para estar saludable. ¿no? Continuamos con Viva la Vida. Viva la vida. Mujer sana, familia sana. Y conversando sobre este tema de cómo tenemos que aprender las mujeres a ser autocompasivas, ¿no? a tener este tiempo con nosotras mismas en el transcurso del día para saber cuáles son... Nuestra, mi necesidad en este momento cuáles son mis problemas cómo me siento no y ir tomando decisiones para ir sanando para ir eh, mejorando esta dificultad que tengo no y a pasitos y a pasitos cada una a su ritmo podemos ir avanzando las mujeres y todos los seres humanos somos cuerpo mente alma tenemos un ámbito social un medio ambiente y estamos todos interrelacionados ¿no? entonces eh, eh, si ya tenemos algún problema de salud necesitamos mejorar un, un hábito de dejar de comer grasas por ejemplo ¿no? o dejar de fumar o empezar un plan de actividad física esto Va a interferir no solamente en mi salud física, sino también va a estar relacionado con mi salud mental, ¿no? Va a estar relacionada con mi relacionamiento con los demás, hasta mi forma de cuidar el medio ambiente va, va a estar influenciada, ¿no? Entonces, importante lo que nos decía la licenciada Patricia, eh, eh, no. licenciada Paola, ¿verdad? No. El tema de tomar la decisión ahora. Tal vez muchas radioescuchas ya se han identificado con todo lo que hemos venido hablando y han detectado que tal vez estamos eh, olvidándonos de ser autocompasivas o nos, o nos hemos olvidado de mejorar este hábito que tenemos. Entonces, tenemos que empezar hoy, no es mañana, en este momento. Tomar la decisión, ¿no? Tal vez viví en un hogar donde no se tomaba en cuenta estos hábitos, ¿no? No sé, pero ahora yo decido que no, lo voy a hacer diferente, ¿no? Tal vez, este, yo llevo una vida, muchos años ya, en la, la mujer adulta es más difícil cambiar los hábitos, ¿no? Y llevo una vida de que he tenido este hábito de tomar soda todos los días, ¿no? De tomar Coca-Cola todos los días, pero entonces hoy decido cambiarlo, ¿no? Hoy decido hacerme responsable, ¿por quién? ¿Por qué? Primero por ese orden del amor, ¿no? Primero por ese orden del amor, ¿no? el orden del amor que me lleva a amarme a mí misma para poder amar con la misma compasión ¿no? hacia otros. Y ahí están nuestros hijos, nuestra pareja, ahí está nuestra comunidad incluso. ¿no? Y eh, este, estos, estos hábitos son los que tenemos que ir mejorando. Y como decía la licenciada Paola, también vamos a trabajar en nuestro pensar. Y es nuestro sentir como mujeres. Sí. El corazón en nosotras las mujeres es una fortaleza. Tiene que convertirse en una fortaleza. No, no una debilidad, ¿no? es verdad somos emocionales, somos sensibles. A veces podemos ser tan sensibles, digamos, apasionadas. Pero este, esto este corazón tiene que convertirse en una fortaleza uh -huh. para nosotras, ¿no? Una fortaleza que nos va a ayudar a influir positivamente donde estamos, ¿no? Así que tenemos que, como mujeres adultas, seguir aprendiendo a tener estrategias en el día a día para um, ir mejorando, ir cambiando hábitos, hábitos
0: saludables también. Así es, doctora. Y ahorita que usted, que usted decía cómo es que nosotros podemos transmitir, no nos olvidemos... Eh, que la mayoría de las mujeres en nuestra sociedad, la mayoría, porque hay otras que deciden no serlo, es mamá, ¿no? Es mamá. Y tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros somos se va a ver reflejado en nuestros hijos. No solamente lo que somos, si somos eh, de repente poco agradecidas, si somos personas que les cuesta mucho perdonar, si somos personas eh, vengativas, si somos personas... Estoy diciendo solamente características negativas, ¿no? Eh, demasiado competitivas, que no se fijan en, en, en a quién lastiman en el camino. Eso lo van a aprender nuestros hijos. No nos olvidemos que nosotras, lamentablemente, en este momento de la sociedad donde no hay mucha... Eh, donde es, un, es una bendición, ¿no? Que el papá esté presente. Es una bendición. Eh, y no, no, eh, no muchas familias tienen esa bendición. Eh, las mujeres tenemos una responsabilidad suprema, ¿no? Que lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros somos, se lo transmitimos a nuestros hijos. Y a veces uno dice, ¿no? ¿Por qué eso es tan difícil? Le dice, por ejemplo, a nuestra hija, ¿no? Porque de repente somos, son igual a nosotros, ¿no? Y son las neuronas también espejo, ¿no? Que es lo que, lo que uno ve o las personas que, 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 que hacen que vos reflejes en vos misma, todos los problemas o los fantasmas que uno tiene que no han sido curados y cerrados, ¿no? Eh, y ahí uno mira para atrás y dice, pero es que soy igual a mi mamá. O soy todo lo contrario de mi mamá. O, o odio esto en mi papá y entonces por eso soy distinta, digamos, ¿no? Pero tenemos que mirar que nuestros padres, nuestros padres, y esto es tan importante porque a veces... Y la tendencia psicológica también está en culpar y culpar y culpar, ¿no ¿Eh? Y decir, a ver, vamos a hacerte una evaluación desde el día que estuviste en el vientre de tu madre y por esto sos así. Entonces, cuando uno mira con compasión y mira y dice, mis papás me dieron lo que podían darme con las herramientas que tenían en ese momento. Hicieron todo lo mejor que podían y los perdono si me lastimaron. Pero yo tengo la capacidad como persona adulta de reconducir. Me hago Ese cargo. es el primer paso. Me hago cargo de mis emociones, de mis sentimientos y de mis pensamientos. Y también me hago cargo por responsabilidad. Porque eso se lo estoy transmitiendo a mis hijos, a mis hijas. Y eso también estoy transmitiéndolo o lo estoy ejerciendo en mis relaciones. Mi relación de pareja. Puede ser un caos mi relación de pareja porque hay veces que no tenemos la capacidad de comunicarnos asertivamente. Es decir, escucharte, porque generalmente es como, como tu lado bueno y tu lado malo, ¿no ves? Eh? En, en el pensamiento. Eh, yo estoy escuchándolo, pero no te estoy escuchando. Yo estoy pensando cómo te voy a responder para tener yo la razón e imponerme. Esas relaciones, lamentablemente, eh, no son sanas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que sanarnos. Y comenzar a comunicarnos mejor. Es un punto o es una, una herramienta fundamental la comunicación para la convivencia pacífica en todos los sentidos. Entonces, tenemos que partir de, de no querer dominar, controlar y tener la razón también siempre. Y ver también que en este mundo tan dinámico, en este mundo tan eh, cambiante, cuando uno hace ve todas las investigaciones, te dice que la mayor característica que tiene que tener el ser humano para que sea valorado el mundo laboral y demás es la capacidad de adaptación entonces no nos podemos anclar las mujeres no nos podemos anclar en que Ay, yo fui así porque otra vez mi mamá me dijo, mi papá me dijo mi ex marido me dijo, mi, mi pareja me dijo, mi marido me dijo que estaba tal, no podemos anclarnos. si no nos adaptamos y no somos resilientes, no vamos a poder avanzar. Y ahí van vinculadas dos cosas que yo quería sacar y poner en la mesa. ¿no? Primero, la reserva, la reserva cognitiva. Las mujeres tenemos mayor reserva cognitiva, pero tenemos esa reserva cognitiva que se va formando como cuando a veces estamos acostumbrados más a tener músculo, ¿no? Es masa muscular. Esa misma masa muscular a nivel cerebral se llama reserva cognitiva. Hagan un deporte, un hobby, lo que les guste. Estén con amigos, con amigas, con familiares, compartan buenos momentos. Eso se traslada después a la vida adulta y hace que nuestro envejecimiento no sea tan duro, sea más saludable. Entonces, todas las investigaciones nos muestran que si las personas hacen, no sé, pues, tienen juegos de mesa, comparten con sus amistades, bailan, ríen, cantan, pintan lo que les guste, van a tener mayor reserva cognitiva y van a afrontar esos años que usted decía de la vejez con mayor bienestar. Porque no se centraron únicamente en, en los hijos, y, en trabajar, en dejar en algo, ¿no? En tener dinero, ¿no? En tener dinero, en que mis hijos... Tengan o fama, algo. O, uh -huh. o poder, ¿no? Así es. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, todos tenemos la capacidad de que se puedan conectar o se puedan regenerar, antes se decía, ¿no? Ves, las neuronas... Se mueren y no hay forma de que vuelvan, vuelvan a regenerarse. La plasticidad cerebral está científicamente comprobado que si bien mientras más niñitos son la tenés más activa, tenés hasta la vida adulta la capacidad de poder generar nuevas conexiones, de poder aprender, de poder disfrutar. Salí al campo, experimentá, tocá, sacate los zapatos, caminar por el por la tierra por el pasto está con animales compartir con la naturaleza experimentar otras cosas date la posibilidad de experimentar otras cosas que te van generando mayor bienestar mayores eh, conexiones eh, neuronales y se va así como, como si fuera un no sé un caminito de, de, de hormiga se va creando se va creando sí. y se va creando nuevas redes nuevas redes van haciendo de nuevo van haciendo de nuevo esa esa majestuosidad que tiene el, el, el cuerpo humano, el cerebro humano, que de repente antes nos decía no, que ya, ya si tenés 22 años ya sos así, ¿no? Ya terminaste la adolescencia, la juventud, y uno cuando sos adulta ya no podés. Sí, claro que podés. Pero es el día a día y es una lucha interna con uno mismo, con ese ser humano anterior al día que despertaste y tener que mejorarlo. Y mejorarlo sin, sin la necesidad de frustrarte, ¿no? como hablábamos hace ratito, sin la necesidad de decirte, pucha, hoy día comí un pan y no debí comer un pan con mantequilla. Lo comiste. Al día siguiente comerás una fruta. Al día siguiente comerás proteína. Al día siguiente saldrás a caminar. Pero no te martiricé. Que esa es una decisión que uno debe tenerla de manera consciente. ¿no? Mañana es otro día, no te preocupes. Aquí es aquí a dos, dos segundos, ahorita es otro minuto, otra hora, otro día, otra oportunidad. Entonces, eh, no seamos tan crueles con nosotras mismas. Porque además sí. eso hace que nos quedemos de manera perpetua en relaciones dañinas. Y por eso también se dan las relaciones de violencia. Y me quedo ahí, ¿no? Y me quedo ahí, y me quedo ahí. Y le enseño a mis hijos además que ese es el amor, ¿no? Ese es el amor. Yo en un momento tuve un momento... Eh, chocante, en mi vida revelador en el que dije esto le quiero transmitir a mis hijas esta clase de amor le quiero transmitir a mis hijas a mis hijos a mi descendencia y dije no, no yo no les puedo enseñar que esto es el amor el amor es bueno, el amor es noble el amor te cuida, es compañero, te protege y si no es así lamentablemente hay que intentar sanarlo y si no se puede, como hay casos extremos de violencia no vale la pena no vale la pena eh, quedarte hasta perder la vida, ¿no? Porque después ya no tenés nada más.
1: Así es. Entonces, hoy es el momento de tomar la decisión, ¿no? Que voy a hacer autocompasiva conmigo misma. ¿Mm? Voy a, a hacer crecer esta reserva cognitiva de la que nos hablabas, ¿no? Para que, para que pueda yo ir naciendo de nuevo. Nacer de nuevo y de esta forma también en mi familia y en el ambiente donde me encuentre, ¿no? Pero vamos a empezar hoy día, ¿no? Mejorando sí. esa reserva cognitiva y tomando decisiones, decisiones cada día, eh, recordando que cada día es una oportunidad. Bueno, hemos compartido cosas muy importantes y bonitas que sin duda van a ayudar a nuestras radioescuchas, pero también es importante y me gustaría que la licenciada Paola nos pueda compartir referente a la fundación, a la fundación
0: Isorita y el trabajo que están haciendo. Ah no, gracias por la oportunidad. En realidad eh, nosotros somos una familia muy católica. Todos mis hermanos estuvieron en el Colegio Uboldi con tía Malita, con la madre Anchila, eh, mi, mi abuelita. Iba religiosamente a misa todos los días, era una persona tan bondadosa que en algún momento dije, dijimos con, con las mujeres de mi familia, dijimos tenemos que retribuirle a la vida, a la sociedad, todo lo que nos dio mi abuela, por eso se llama Isorita, eh, Isorita como, la, como las plantas, no, como las flores, entonces eh, hicimos un tributo a su vida, a su vida las mujeres, somos cinco mujeres en el directorio para poder eh, brindar un servicio a la, a la sociedad en diversas áreas, educación, salud, eh, lucha contra la violencia, tenemos voluntarias en el Plan 3000, en la Guardia, eh, brindamos también apoyo en salud mental, eh, emprendedurismo, diversas áreas que son, que son importantes, pero además tenemos que ver cómo la mujer brilla en todas las otras áreas ¿no? que hable de planificación, que hable de ciudades sostenibles que hable de, de economía que hable de gobernanza en las empresas, todas las capacidades que tenemos las mujeres que evidentemente a veces nos quedamos nomás en, en ciertos guetos por así decirlo y, e intentamos quedarnos ahí y, y no salimos ¿no? como, como por ejemplo la, la economía del cuidado somos las mujeres las que cuidamos y tenemos una responsabilidad compartida ¿no? compartida, Pero la fundación de verdad que es un tributo a la vida de una mujer, de una mujer que sufrió mucho también en una sociedad eh, muy dura, ¿no? La,
1: muy exigente, no, para, muy no exigente
0: para las mujeres, pero que al final levantó toda, toda una familia. Ella fue el sostén de toda la familia, eh, de todas, ¿no? No solamente de sus hijos, sino también de sus nietos y de algunos bisnietos. Ella era una veniana trabajadora en el campo eh, y siempre nos decía... Ustedes son libres de elegir lo que quieren ser. Me acuerdo que a mí me lo decía siempre, ¿no? Porque yo de repente era la más irreverente, ¿no? <ríe> y me decía, vos tenés que ser feliz con lo que vos estés en paz, con lo que vos querrás. Vos elegís tu camino. Vos elegís tu camino. Y era una mujer que había estado de repente sometida a una, a una imposición ¿no? de la sociedad en aquel momento. No nos olvidemos que las, nuestras abuelitas sufrieron muchísimo, ¿no? Eh, y ese tributo es la fundación. Eh, tenemos ahí también eh, todas las áreas necesarias para poder ayudar. Estamos priorizando salud mental porque sabemos, además, después de la pandemia, que es básico, ¿no? Que es básico. Lo que nosotros tenemos adentro lo podemos dar a la sociedad. Y si estamos mal, no podemos na dar nada bueno. Nada bueno. Pero tenemos que salir de ese, de eso pensamientos eh, repetitivos de ese eh, de ese ciclo que va haciendo que cada vez nos deterioremos más como, como personas y como sociedad porque no podemos pedirle a la sociedad nada más de lo que somos no entonces queremos hacer incidencia en eso eh, desde un espacio abierto estamos aquí a la vueltita en la calle Chuquisaca. Eh, y queremos que sea también un espacio abierto, las personas que tengan proyectos, que tengan iniciativas y que de repente no tengan una personería jurídica, no tengan las condiciones para hacerlo, que encuentren un lugar donde democráticamente vamos a trabajar y ser respetuosos también, ¿no? eh, que eso a veces nos olvidamos, ¿no? que las personas son son distintas a nosotros y no podemos imponernos ¿no? y cada cual tiene su propia realidad y hay que respetarla. Entonces, esa es la fundación tributo a mi abuelita.
1: Qué bonita historia, porque una, un ejemplo de que una mujer pasando un momento difícil, ¿no? Tuvo su autorreflexión. ¿no? nutrió su vida con sabiduría uh -huh. probablemente no, no, eh, no sé el grado de estudio que tendría la, su abuelita pero tenía una sabiduría de ah, vida sí. que ha transmitido a otras generaciones y eh, creó ella sus propios refranes ¿no? lo que podemos hacer todas las mujeres uh -huh. podemos en base a este autoconocimiento a esta autorreflexión, podemos crear nuestras propias frases nuestros propios diálogos para recordarnos todo eh, todos los días, incluso y enfrente a cada situación y varias veces al día, cuando lo necesitemos, cuando nos estemos echando a dormir, igual, esa frase que, que va a marcar. Nuestra, nuestro proceso de sanación y nuestro proceso también de ir repercutiendo, de ir trascendiendo en, en otras generaciones, ¿no? Gracias. Entonces a nuestros radioescuchas están invitadas a conectarse, a contactarse con la Fundación
0: Isorita, cómo pueden contactarse porque ya he visto las preguntas, algunas eternas de... y cómo eh, podemos contactar. Pueden contactarse a través del Facebook eh, Fundación Isorita o de la página web también fundacionisorita.org o en todo caso si necesitan ayuda, apoyo, pueden, pueden comunicarse directamente conmigo al 708-94810.
1: Bueno, entonces esa es la forma de contactarse uh -huh. con esta fundación y, de, y la invitación está hecha para todas las mujeres que nos han escuchado el día de hoy, ¿no? A que Tomemos la decisión ¿no? y empecemos este proceso de ser autocompasivas, de, ser auto, de, de sanarnos Gracias. y de eh, tomar decisiones a diario que nos lleven a tener hábitos de salud física, de salud mental, de salud social, de interacción con el medio ambiente, de salud ambiental, que sean saludables, que sean positivos para nosotros, Gracias. para nuestras familias, para nuestro ámbito de trabajo y para nuestra comunidad muchísimas gracias licenciada Paola por habernos acompañado esta hora pasó volando el tiempo me gustaría que en este último minuto dé su recomendación, su despedida final sobre todo a todas las mujeres que nos han escuchado el día de hoy
0: no, gracias a usted de verdad por, por darnos este espacio. Yo muy contenta, muy contenta porque como le decía, ¿no? eh, Radio Betania es un bálsamo para mi vida. Todos los días la escucho eh, en la mañanita, a mediodía, eh, cuando toque Rosario más tarde. Entonces, eh, la única reflexión que quiero hacer y es lo que de repente me marca, marca mi vida particularmente, es que dice la Biblia, cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón. Y esa es, creo yo, una de las mejores eh, decisiones que podemos tomar en la vida, ¿no? Cuidémonos a nosotras mismas y cuidemos nuestros pensamientos, cómo nos hablamos, qué nos decimos, cómo somos bondadosas con nosotras mismas. Y de ahí para adelante es un proceso que de repente no nos imaginamos, ¿no? No nos imaginamos que podamos sanar y buscar la paz. Por sobre todo, donde no hay paz, no es donde hay conflicto todo el tiempo, donde hay guerra, donde hay eh, batalla todo el tiempo, no es. Es preferible renunciar al trabajo, renunciar a, a, a donde uno esté, ¿no? donde no encuentre paz. Porque además, no solamente no encontrás paz vos, sino que no generás paz al otro y eso repercute en tus hijos. Esa guerra interna en la que uno está, se la refleja y se le enseña a sus hijos. Y lamentablemente, eh, o no lamentablemente, tenemos la bendición de que casi todo lo que nosotros somos como madres se lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces si queremos hijos saludables emocionalmente, vamos a tener que comenzar nosotras, nosotras a gestionar nuestras emociones, a gestionar nuestros pensamientos y a gestionar nuestras relaciones también. Y ese, como usted decía, va a ser el mayor ejemplo porque uno no aprende hablando, aprende eh, o enseña con el ejemplo. Y eso es lo que nosotros tenemos que, que, que intentar todos los días. Sabemos que es una responsabilidad dura, pero todos los días, día a día, intentar cambiarlo, ¿no? Y mejorarlo.
1: Un abrazo grande para todas las mujeres bolivianas a seguir adelante, ¿no? Que podemos apoyarnos entre nosotras, como lo está haciendo la Fundación Isorita, ¿no? Y que estará hasta el próximo sábado con el programa Viva la Vida.